0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦。区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论 ETHPOW 跟着投机者布局以太坊合并。那这篇文章其实是在讨论接下来以太坊的区块链升级。大概在九月十二号前后会发生的事情哦。那其实之前区块链就已经写过一篇文章，在讨论，就是说啊，那以太坊合并到底会发生什么事？之前我们也邀请这个 I M Token 的首席科学家陈长武来跟我们讨论，就是呃、啊，以太坊合并的 FAQ。只是最近我就想到说，哎，其实以太坊合并，它虽然对于绝大多数人来说都不是一件太重要的事情，需要特别花时心力去关心，但是对于呃很多这种着眼于短期利益的投机者来说，他们就会觉得说啊 ，ETHPOW 这个额外新分叉出来的新的区块链，它是一个可以赚钱，或者是说它是一个充满机会的赌场了。所以，在这篇文章有点像是一反过去我自己的这种立场，就会觉得说啊，那其实 ETHPOW 大家不需要去关心，反而是带着大家跟着投机者的脚步，就是去看看说，哎，他们到底是怎么在里面布局这一场以太坊的合并，如何从中间获得他们的这种短期的利润。那另外一篇呢，我们讨论的是 b a n d o u 元宇宙银行的挤兑危机。那这篇文章是在讨论说 ，Bandau 这一个元宇宙银行在最近发生一个挤兑危机了。那传统银行我们大概都知道它大概怎么运作，例如说以房屋贷款为例哦，我们可能就是抵押自己的房子，然后跟银行借出，例如说百分之七十的这个资金，就是当成是这个房贷嘛，然后呃，你就可以买房子。那但是在元宇宙银行 Bento 这个元宇宙银行呢，他们不是抵押房子借出新台币，而是抵押 NFT 借出以太币。那他们的流程大概跟这个银行差不多，只是操作的这种资产不太一样。但是他们最近发生了挤兑危机，也就是说，哎，当这个 NFT 最近的价格大幅的下跌，那。呃，理论上向 Bandol 这个元宇宙银行借钱，但是资不抵债。那这时候银行他们就要法拍他们的 NFT， 但是问题是，呃，最近也没有没有什么人想要买这个 NFT， 那就导致 Bandol 这一家元宇宙银行他们就是呃手上有这些抵押物，但是卖不出去，没有办法变现。那就会变成银行它本身的亏损，但是 Bandao 它又不真的是一家银行，它手上的钱其实是来自于其他人存进来的以太币，于是那些呃存以太币进来的人，他们就呃因此蒙受了损失这样子。那我们在这篇文章就来讨论说 ，Bandao 它这间元宇宙银行它是如何运作的。然后这个 b a n d o u t 它的挤兑危机是如何发生？那最后他们又如何在两周之内就恢复正常的营运？大家又再次把钱存进去，然后就是呃继续运作这样子。那如果你喜欢我们这些主题的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链是趋势是”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。那另外，接下来这个礼拜五就是中秋节了。那区块链是为了庆祝今年的中秋节，那我们特别在这个元宇宙上面发行了柚子帽的 NFT， 要送给大家，也就是免费赠送哦。那我们会在这个节目资讯栏位的地方附上领取柚子帽 NFT 的这个链接。那这个柚子帽 NFT 很特别的地方在于。它不只是呃一个可以看但是用不到的 NFT 哦，你可以实际把它拿到 Decentraland 这个元宇宙里面去把它带上去，这是接下来你可以用得到的 NFT 这样子，那就欢迎大家到这个资讯栏位下方去点击领取咯
1: 。那
0: 今天我们要讨论的一个主题哦，也是之前我们就已经有邀请过的来宾。他是正大法学院的张正运老师，呃，我们要讨论的是数位新台币，或者是说央行数位货币 （CBDC） 这个主题。那我们先请张正运老师跟大家打声招呼
1: 。呃，区块链的听众还有民人，大家好
0: 。其实我们在七月初的时候写过一篇关于数位新台币的文章哦。我那时候写的标题是 “CBDC 现金的数位转型与捞过界的智慧合约应用”。那那时候其实是因为在六月底、七月初的时候，中央银行站出来宣布说：“哎，他们的这种数位新台币的试验已经到了一个阶段，就是第二阶段已经完成了，举办了一个这个发表会，可能在这个财经年会上面那一段新闻里面，大家就会看到说啊，那。”呃，数位新台币好像快要出来了，然后而且央行还邀请了很多不同的商家，例如说路易莎、全联、台湾大车队等等的这种大家日常生活中就会用得到的商家，让大家可以让呃现场的媒体啦，或者是呃来宾可以体验一下什么叫做数位新台币。那看到这则新闻之后，我就觉得很有兴趣，所以就写了这篇文章哦。但是我相信绝大多数人。到至少到目前为止啊，都没有参与这场发表会，当然也没有机会能够实际的使用这种呃数位新台币。我自己就会蛮好奇，帮大家问一个简单的问题哟、哦，就是到底为什么我们台湾央行要发行这样的数位新台币，或者说 CBDC 央行数位货币？它到底跟我们现在日常生活中使用的这种数位支付有什么不一样？跟我们日常使用的纸钞有什么不一样？它到底好在哪里？为什么央行要投入那么多的心力去研究这些东西
1: ？其实我想要澄清一个观念，就是央行在做 CBDC 的试验，不代表央行就真正要发行 CBDC。所以我想这是两件事情。呃，因为你刚刚问说为什么要做这件事嘛，哦，像数位新台币啊，一个是国际上的推动或者是国际上的趋势。那这个国际趋势从2019年下旬开始延烧所以到现在大概将近三年的时间。所以其实不止台湾的央行，国际上有非常多的央行，都或多或少在要么研究。要么实验哦，那有少数非常非常少数的几个地方已经推出所谓的央行数位货币。那我想要举一个，其实今天才刚发生的小例子。我今天跟其中有一位是过去之前在巴西央行工作的人，那他蛮特别的，他的博士论文的题目就是写央行数位货币。不过他写作的时间点在二零一七年。那今天中午跟他吃饭的时候，他就跟我提到这件事情，他说。2017年，他在写央行数字货币这个题目，然后他回到巴西央行的时候，基本上巴西央行的同事没有人知道他在说什么，大家也不太关注他在说什么。然后突然到了2019年啊，因为有一个很知名的事件，我想关注区块链的朋友应该也都知道，就是有一间公司叫 Facebook， 他们提出来说他们要发行 Libra。从那个事件之后，国际上的央行都开始关注 CBDC， 啊，所以。他的论文突然就在巴西央行炙手可热起来，所以快速回答明根刚刚说的这件事情，就是如果台湾有打算要尝试，是不是要发数位新台币？那我想一个非常主要的原因其实是国际趋势或者是更严格说起来是国际的央行开始正视这件事情，大家都在做，所以台湾的央行也觉得我们不应该跟国际脱轨。所以开始做相关的实验
0: 。我前面忘记跟大家介绍，因为张正云老师现在在美国，然后所以我们现在是远距录音，相信大家现在听这个声音就会跟现场录音有点不太一样。所以我们现在是一个是晚上，一个是白天在录音这样子、哦、那刚刚老师在讲这种 CBDC， 其实。很主要的其中一个原因，就是在二零一九年，脸书他们跳出来就要发行 Libra， 然后于是各国的央行就开始想说啊，那是不是呃，他们也要积极的研究 CBDC 了？但是我自己会蛮好奇，就是老师自己的看法。因为讨论 CBDC， 我第一个会想到的是张春雨老师的其中一个原因，是因为觉得老师是这个领域里面我认为的专家这样子。
1: 感谢感谢
0: 。那我就会想要问老师说，那到底 CBDC 它跟我们现在的数位支付？或者是现金，因为大家肯定在这个新闻上面可以看得到很多媒体报道，会说啊，你看这个呃，数位新台币，它有点像是国家要来这个抢食日常生活这种支付、p a y p 接口支付的这种消费的应用场景。那当然有一些正确，有一些错误。但我总结想要问老师的一句是：老师会觉得像这种数位新台币，或者说央行数位货币？它是比我们现在在使用的现金或者是呃数位支付更好用的钱吗？到底谁会需要这种央行数位货币？毕竟政府都要投入钱去研究，我们就会想要知道说，到底什么时候我们会需要用到它？现在好像没有 CBDC 这种央行数位货币，我们的生活也过得好好的啊，那为什么我们需要这些东西
1: ？很好的问题。我想我先分两个层次哈，就是也延续一下刚刚你的提问，为什么现在大家在讨论这件事情？我我觉得有三个很关键根本的因素哈。其实第一个因素大概是，也许你可以追溯到2014年、2015年啊那个时间点，全世界在讨论一件事，就是呃我们是不是要迈入所谓的无现金社会？所以从那个时候开始，大家开始去思考有没有取代现金的方案。那当然，这个无现金社会的风潮，它背后有很多推动的因子。那有的人会用相对阴谋论的视角来看待它，这个我们先姑且不论。但是你可以很明确的发现，就是大家对于我们现在的科技可以做到无现金的支付，也就是所谓的数位支付。那数位支付可以发生在很多状况下嘛，比如说卡片的支付是一种，比如说你用你的手机来支付是一种，哦，所以这些都是广义的无现金支付。那它基本上从201415年就蔚为风潮，它被很多重要的国际组织当成是一个重要的政策任务在推动，啊，这是第一个。那第二个很重要的原因，其实我想最近这几年跟区块链是长期关注的主题，就是像这些密码资产、虚拟通货的兴起，有很大的关联性因为其实我想我在上一次有机会录音的时候，也有特别提到嘛，我说像这种类型的民间部门所发行的密码资产或是虚拟通货，它是跟现在传统金融体系底下所运作的金流。是不一样的、啊、它甚至于是一个完全不同的记忆体系。那这个完全不同的记忆体系就会脱离日常金融监理的打击范畴，所以它会衍生出很多问题，比如说，监理机关不太知道这些虚拟通货的业者在做什么，他不太知道这些交易，你背后有没有隐藏着不法的交易，有没有可能涉及洗钱跟资恐。所以这种依托传统金融记忆体系的金流活动，其实也会加速正规金融体系的反扑。所以明恩，你还记得吗？我们以前有提过嘛？我说这是一种金融记忆权的征战。所以其实我认为 CBDC 的浪潮是这个征战的延续。那第三个很重要的因素，其实就是各位我们现在都还在 suffer 的 Covid 的疫情。那因为 Covid 的疫情让大家觉得说。如果我们能够减少 physically 的接触，我们尽量就不要接触。所以、呃、现今大家就会认为它有可能会没这么卫生哦，甚至有可能会作为病毒传递的媒介哦。所以也因为这样子，大家也开始去 promote 一些 cashless 的啊、哦，或者是 contactless 的这些支付方案、哦。所以我想这三个背景很重要。哦、那从这三个背景来回答明恩你刚刚说的问题。那它到底是什么东西，以及它是不是一个更好使用的支付的方式，或者它是不是一种更好的钱？那我想要澄清几个观念哦，到底什么叫央行数位货币？其实央行数位货币讲的就是央行的货币数位化之后的产物。那所以我们可能得先理解什么叫做央行货币哦。那央行货币其实一般人。不是很能够理解它的全貌。简单的说，现在我们拿到的现金，不管是纸钞还是硬币，它就是不折不扣的央行货币，它是央行发行的，具法偿效力。也就是说，今天我用这个来做台湾境内做支付，它就有法定清偿的效果。那这个东西，硬币跟纸钞，它就是央行货币。那除了这个之外，这个银行的准备金，银行放在央行的准备金也是一种央行的货币，但是这个平常我们看不到。另外一种常见的货币其实是所谓商业银行的货币，比方说商业银行借钱给你，那商业银行借了一百万给你，然后你把其中的十万提出来用作为现金，商业银行其实你闲置没有拿出来用的九十万，它会继续拿去放贷，哦，然后放贷给下一个人，下一个人可能又从他取得的九十万贷款当中。再拿出十分之一的现金，那剩下的十分之九又被银行继续拿去放贷，好，所以就会形成所谓的货币乘数效应，这叫做商业银行的货币，好，所以严格意义上，其实我们日常在使用的货币大部分都是商业银行货币，因为其实随着时代的眼镜，我们其实越来越少用现金交易，那一般来说，在普遍的经济体当中，大致上流通最多的也是商业银行货币。大概会占到整个货币流通的 80% 甚至于是90哦，所以换言之，在货币体系当中，真的我们平常会接触到的央行货币，那可能只有十 percent 而已。那央行数位货币，简单的来说，就是我们可以在学理上再把它分为所谓的批发型、零售型，或者是我们说通用型。那这个只是要来区别说，我们看不到的那个准备金形式的。以及我们看得到的以现金跟纸钞为形式的，哦，那我想我们今天的讨论其实可以聚焦在这种零售型或是通用型，就是我们看得到。的。所以如果把焦点放在这边哦，那通常在学名上，我们把这种 CBDC 叫做 retail 的 CBDC。那简单来说，它就是一个数位的现金。所以用数位的现金来理解央行数位货币，可能大家会比较直观。换言之，它就是一个数位形式。如果我们台湾的央行做这件事情，那它就是一个数位的新台币它就是一个数位的纸钞或是数位的硬币那当然讲这个概念有点吊诡了因为既然是数位的，它就不会是纸钞，也不会是硬币的啦。对对对。但是基本上它的功能就是要达到像现金的效果。那现金可以做什么？各位可以想象哦，现金就是。当我交付给你的时候，那一个瞬间，我们之间的债权债务关系就 settle， 对不对？比方说我现在欠你100块，我把100块纸钞交给你，那我们之间就两不相欠了嘛。所以现金的交易有几个特色，第一个，它交易及清算，也就是说我们交易完之后这笔账就结了，这是现金的特色哈。那现金还有一个特色，就是它就会具备法定的清偿效果。那同时，作为接受现金为支付方案的业者或店家，或者是交易的相对人，他在这个国家里面，他是不可以拒绝现金的交易。就比如说，我今天要还你钱，你不能跟我讲说，哎，我你不好意思，你只能用商业银行货币还给我，你不可以用现金还给我啊，没有这样的道理，对不对？所以它有这样的第二个特色，好，那第三个特色就是，基本上当我行使现金完之后，其实没有第三个人知道这笔现金的流向跟归属，因为它只会 between us 存在我们两个之间嘛，所以这是现金的特色。那今天如果要发数位的现金，那你就可以想象，那刚刚那三个特色还存不存在？理论上数位的现金也要能够达到交易及清算嘛。要不然它就不叫数位的现金嘛、啊，然后理论上它就是要有清偿的效力，它在这个国家具备法偿的效力，所以大家就不能够拒绝它作为支付的工具，所以这这也是数位现金需要达到的目标。如果是这样，那你就可以想象数位现金要达到这个目标就会有些难度，因为它就意味着那个收钱的人跟付钱的人起码都要有一个数位化的载体，那。数位化的载具本身就会是一个门槛跟障碍，好，所以这是数位现金可能会有的需要解决的问题。那第三个问题就更大了，就是它有没有可能像现金一样，我们交易完之后，第三人就无从知悉这个现金的流向？好像就不是这么容易，因为它是一个数位化的东西，所以理论上它应该会留下一些数位的轨迹。哦，所以一的是央行，要不然有可能是商业银行。可能是支付机构，他还是会有一本账，哦，那那本账可能可以记录这个数位现金交易的流向、交易的金额、交易的对象，哦，所以大概用这几个方式去理解，可能大家会比较明白，哦，所以他到底想做什么？他就是一个现金，但是它是一个数位化的现金，他仿佛可以做到现金能做到的大部分的事情。但是有一些很关键的事情，它必须要很努力才能够做到跟现金一模一样。那讲了这么多，它是不是一个比较好的钱？其实各位听众听到这里，应该就会有一点感觉。这个取决在我们对于钱能够带给我们什么样的效用，到底有什么期待呢？也许对有些人来说，钱就是能够清偿，那你可能就不是很在意这个钱是一个实体现金还是数位现金。那这时候，数位现金它能够有清偿的效果，它又可以在弹指之间达到这个效果，它就很便利。所以你可能会觉得它是一个比较好的钱。可是如果你是那种比较在意隐私的人，对不对？你不希望说这个交易之后有可能会被第三人可以查到这个流向，不管这个第三人是民间机构还是政府机关，你都不希望有人可以知道这个流向。那很有可能对你来说，数位现金就不是一个好的钱。
0: 我这边先打断一下老师，因为我的这个自己脑袋的暂存记忆体快要满了，然后先倒出来一下，<好>然后待会再来慢慢跟老师一个一个讨论
1: 、哦。没问题
0: ，相信大家刚刚这一段老师从一开始为什么会有 CBDC， 老师举出了三个不同的原因啦，第一个是从2014年、2 0一五年的这种呃无现金社会。后来又有这种呃加密货币兴起，所以政府就会觉得说，哎，这是加密货币，感觉是另外一种。记忆体系，也就是那种脑袋记忆的这种记忆体系，那它是两套不同的金融记忆体系，也就是说，它记录的不是新台币谁欠谁的钱，而是比特币谁欠谁的钱这样子，所以这是另外一套记忆体系。那这个内容我们之前呃已经邀请张真云老师来讨论过，其实是两次，一次是我用直本的方式把它记录下来，另外一次是呃请张老师来录音。那第三个也是呃疫情，所以这是三个原因。然后接下来老师说的是说啊，那所以到底什么是 CBDC？ 它是央行数位货币，或者说央行货币的数位化。那这其实也是正好是在那一场央行总裁的演讲里面，我记得他就是说啊，他就是一个央行货币的数位化，他就以这个为题。来做这个 CBDC 的演讲哦。那央行货币，我们之前其实有稍微在文章里面解释过，但是它就是会比较学理一点。它主要两种形式，一种是现金，大家口袋里面掏出来现金，央行货币；那另外一种是大家看不到、日常生活大概用不到的，就是这种银行之间他们的这种储备金，他们就是互相清算，然后、呃、放在央行那边，所以这大家用不到，但是它也是另外一种央行货币。那所以。绝大多数人，我们这一集至少这一集会比较关心的是大家手上的这种现金的数位化，因为刚刚前面说是央行货币的数位化嘛，所以我们这一集会比较关心的就是变成呃是那现金是央行货币的一种，所以就会是现金的数位化。那刚刚老师也花了一点时间在解释说，像这种央行货币跟商业银行货币之间的差异。我记得之前我有看过一个这种央行总裁高度的解释方法，我自己觉得。还蛮清楚而且简洁的，它就是用债的方式来说明嘛，就是说，呃如果你手上持有的这种100块新台币，它其实是100块新台币，它虽然是你的钱啦，但是它也可以反过来用债的方式来说，就是啊、呃，它是中央银行或者中华民国政府欠你100块的债，所以你可以拿这个债1 0 0块的债拿去跟店家换100块的商品。那这时候就是你把那个一百块的债转移给那个店家，那那个债的请求权就转移到那个店家手上，那所以他随时可以拿那个一百块去跟政府要一百块的东西了，类似这样子运作。所以它就会变成是一种像老师刚刚说的这种商业银行货币，它就会变成是啊，是商业银行欠你的债，或者是如果你现在持有的是 Line Pay 里面的这种点数，那就是 Line Pay 这间公司它欠你的债。所以大概是这样。我们之前在这种呃 Luna 跟 u s d 爆炸的时候，我们那时候也有讨论过这样的内容了。但刚刚老师已经把接下来我要问，而且是这一集的很重要的一个重点，就是。CBDC 现在我们前半部分介绍到底什么是这种央行数位货币，下一步其实我们今天很重要的一个重点就是讨论说，哎，那既然它想要做到的是现金的效果，但是它终究是一个数位的东西。就像我们前面讲说 ，CBDC 央行货币或数位新台币，它是一个数位现金，这句话这么矛盾一样，数位就不会是现金，现金就不会是数位。但是你说它是数位现金，那它是数位现金是数位现金了，但是它好像没有那么像现金的东西，例如说搞老师刚刚说的这种隐私，好或者是监理的问题等等的。那这其实就是我们接下来想要请教老师的就是说，理论上它应该要是像是现金一样，就是第一个可能是马上赢货两讫。老师刚刚是说这种呃，直接把一百块。呃，给我，那我们的债务就清偿了嘛？那理论上我不需要再等待这个一百块多久之后到账。那但是数位现金，它可能大家就会讨论说啊，那既然它是数位，它会不会有这种延迟的问题？那如果在进阶的交易体系里面，可能延迟一秒本身就是一件很大的问题。那另外可能是隐私的问题，所以我们待会一提一提来请教老师哦。我自己会。最好奇的第一点，因为老师呃做的一个很重要的专长是金融监理理论的创新，对吧？嗯、是的。<笑>然后我就会很好奇的是说，像是这样的数位新台币，或者是说央行数位货币，它到底对现在应该说我们现在的这种新台币的体系带来什么样的挑战？就包含刚刚老师说的这种隐私的问题，啊、呃，然后或者是我们没有讨论到的银行运作端的问题，它到底跟现在的这种呃运作方式会带来哪些冲击？既然它是本来是纸本，现在变成数位，理论上央行好像想要把这两件事情最理想的情况应该是无缝接轨，就是呃纸本过渡到数位，然后其他的一模一样。但是，因为它终究是数位，然后原本终究是纸本，所以就会带来某一些的不一样。到底哪些不一样？然后它会面临哪些问题
1: ？我先说一个大前提，就是我们现在的讨论跟我的回答都是建立在有限的资讯上。因为说实在的，目前你要真的看，还真的没有一个国家大规模、长时间的做发行 CBDC。然后有一些实证的经验，所以大部分都是一些各国的讨论、研究、想象。不过我们可以试着来做一些想象，大家会比较有感。那我也会试着讲一些大家能够听得懂的话，因为有时候法律系老师都会把事情讲得很复杂。我先这样说好了，大家可以想一下：说你现在有现金，那你就可以拿着现金到各个地方支付。那其实从法律上来说，是因为中央银行法告诉的，新台币基本上就是对于中华民国境内的一切支付都具备法偿的效力。他就是很强调是一切的支付啊，所以任何你要用来付钱的场景，就是具备法定清偿的效力。那现在问题来了，假设你今天手上有所谓的数位新台币，那我们很务实的来想，对不对？比如说你有现金，你会放在哪？放在钱包里面嘛？你大概不会放在张老师的床垫下，如果你愿意的话，我的床垫也愿意让你放。所以现金会放在钱包里面，因为你要随时或是放口袋里面，你要出去用的时候，你就要拿出来用嘛。那所以你先想一个问题：那数位新台币放哪里？你总是要有个地方放你的数位新台币嘛，对吧？嗯。好，所以你可能会需要放在软体或城市里面，所以有可能在你的手机，嗯、对不对？它可能是一个 App， 可能是一个电子钱包。它其实也可以放在像悠悠卡这样的载具当中嘛，所以它可以放在手机里面，可以放在卡片里面，所以你知道说它跟现金一样，它需要有一个地方可以储存它，它需要一个钱包哦，所以它需要有钱包。好，下一个问题是什么？我怎么知道这是我的钱？那放在我钱包的现金就是我的钱吗？现金上面不会写名字，不会标注所有权。也没有人针对现金发 m f t 嘛，对不对？所以，嗯，其实现金只要掉了就掉了嘛。那所以理论上来说，数位新台币是不是也是一样？哎，这时候好像就有一点不一样，对不对？因为很有可能它就是一个 token， 这个 token 可能还是有一些 code 在上面，所以它是一个可以被 trace 的 token。如果我技术上允许的话，啊，所以它就开始跟现金有点不一样。它没有这么容易掉，掉了也有可能找得回来。可是这个掉了找得回来这件事情是建立在什么基础之上？建立在你要有人去发这个 token。所以下一个问题就是谁发这个 token？ 嗯，那所以通常我们在讲的时候，你要去想 ，OK？ 那既然叫做央行数位货币，显然是央行发的嘛。那央行发的数位新台币。不代表你就是从央行的手上拿到数位台币，这个道理就好像你手上的纸钞不一定是从央行的中央印制厂拿来的，你的纸钞可能是转了好几手从人别人身上拿来的，所以发行者跟流通者是不一样的哦。央行是央行数位货币的发行者，可是央行不必然是央行数位货币的流通者。就像纸钞是央行发行的，央行是发行者，但是央行不是纸钞的流动者、流通者，可能是银行，对不对？银行的 ATM 主要 f a c i l i t a t e 纸钞的流通，所以一模一样的状况，当央行发了央行数位货币之后，它就成为一个发行者，那它是不是就要找流通者？在技术上就有两个可能的状况，就是央行自己当发行者，它同时也当流通。者。另外一种状况是央行自己当发行者，可是它像以前只钞现金的运作方式一样，它选择找银行当流通者，哦，所以学理上面就会有所谓的单层式、双层式的架构。一言以蔽之，就是你手上拿的数位新台币是直接在央行那边有个 a 耳抗，央行给你的，还是其实你是从商业银行或是支付机构拿来的？如果是前者，那很有可能我们安德在一个单单层式的结构下，如果是后者，它就是一个双层式的结构下。哦，那你说张老师，你讲那么多干嘛？单层跟双层有什么不一样？哦，有很大的区别。为什么在现今的状况之下，我们很难有这个单层的模式？你可以想象一下，你去领新台币的时候，你你到央行去领吗？不太可能吗？嗯，对不对？为什么央行不直接发新台币给你？这个问题各位有想过吗？就央行为什么不直接发行代币？我猜
0: 其中一个很主要的原因是，假设我在台南好了，我不一定是在台北。那央行现在在台北嘛，那就会变成央行要在台南开一个分行。那于是我要去跟央行领钱的话，就会变成央行它要柜员，或者它要设置 ATM 等等的事情。那就会变成央行它要面对我的问题。我可能还是一个比较好搞的人。那每一个人有会有很多不同的问题嘛？有的人他可能每天会有很多在日常生活中会碰到很多的麻烦，那他就会变成啊、呃，可能要去找前面央行去问问题。这大概是跟我们日常生活中遇不比较不太一样的地方。这是我目前可以想到的东西
1: 。对对，所以基本上来说，就是央行作为现金的流通者，基本上比较没有效率。他跟让商业银行来做，效率会差非常非常的多。商业银行的客户动辄数百万，嗯、客户会有很多资金的往来，所以第一个是效率的问题。第二个就是明仁你刚刚说的，那表示中央银行自己要有非常多的 infrastructure， 自己要 maintain 非常多的 facility，、嗯、还有要很多的 logistics 去维持这些金钱的流通
0: 。我刚才想到另外一个是什么？就是例如说。如果央行他说他要做流通者的话，那就变成央行可能要开发一个网银的 App。我实在不敢想象那个网银的 App 会长成什么样子。如果它是由央行开发的话
1: ，呃<笑>、欸，央行也可以做出很有很友善、很很 user friendly 的 interface。<笑><是>我们要我们要对央行有信心。不过你说的确实是个问题，<是>所以这件事情就凸显出来，就是当我们用数位新台币的时候。就会面临两个可能的选择。你会发现数位新台币在 circulate 在流通上面，它不像现金一样这么的麻烦。就是他今天，如果你今天要去，假设今天央行有 maintain 一个资料库，有每我为每一个人开户，其实你直接从央行取出数位新台币一点都不困难。就是技术上可行吗？对，这是技术上可行，这跟你用商业银行货币没有什么两样。所以。这就是为什么在讨论央行数位货币的时候，会有人说：“哎，其实单层式的结构好像也没有不可以。”可是各位想象一下，单层跟双层，除了我们刚刚说的效率的问题、央行成本的问题之外，还有没有其他对于整体经济会带来的影响？我想这是你们刚刚想要铺的梗哦。那我来回应这个梗：如果今天央行数位货币，它采用的是单程的架构，也就是每一个人直接从央行取得央行储备货币，那么央行就要为每一个人开户。各位可以想象，其实我觉得做界面不是最痛苦的啦，为每个人开户更痛苦。为什么？因为开户的时候，央行是不是要知道你是谁？它跟银行一样嘛。你现在如果各位有机会去银行开户，你就会发现开户的时间变得很长啊。哦，随着这个国际上面对于各种反洗钱这些要求越来越严格，开户的时间就越来越长。一样的道理，为什么？因为他必须要对你的身份进行确认，他要确认张振运就是张振运本人。他要确认张振运来我这边开户，嗯、那么张振运相关联的人可能有谁？我给了张振运一个户头，张振运会不会滥用这个户头？嗯，所以他必须要做所谓的 KYC，Know Your Client， 他可能要做所谓的客户禁止查核，哦，我们英文叫做 Customer Due Diligence。那各位可以想一想，如果你是央行，你有办法帮 2,300 万台湾人去做开户、做 KYC、做客户禁止查核吗？对、哦、不对？它同样又是会是另外一个成本。另外一个更大的问题是，央行不必然擅长做这件事情。这些都还不是最大的挑战，最大的挑战是什么？各位可以试想一下，如果你同时有数位新台币跟商业银行货币这两个选项，换言之就是，如果央行可以让你开户，你可以在央行存钱，跟同样你可以在举例来说，台北富邦银行存钱。我要再次强调。我讲台北富邦银行不是因为我特别喜欢他们，是因为他们是我很大的债权人，因为他们借了我留学贷款啊。那我问各位，你会觉得你把钱存在央行比较安全，还是把钱存在台北富邦银行比较安全？在成平时期，大概差不了太多，对不对？对。在经济动荡的时候，有个什么风吹草动，想当然了，你大概会觉得央行比较安全。所以，如果今天央行采取了单层式的结构，直接把钱给公民，直接为公民在央行开一个户头，它会带来的经济的影响是什么？第一个影响，商业银行的钱可能会流到央行去，也就是说，人们会选择风险区避，把钱存在几乎我们在货币银行学或经济学上所讲的 risk-free 的央行。当然，我还是要强调哈，它是政府开的，不代表它是没有风险的。对对,對，因为政府也会破产嘛，哦，只是相对民间的银行，它可能保障跟支持会比较多一点，所以它会造成的排挤效益就是，那很有可能商业银行的钱被央行吸走了。那你说这样有什么问题？第一个问题是，商业银行拿大家的存款干嘛？拿去放贷嘛？嗯，对不对？透过放贷来赚取利差嘛，这是商业银行基本的获利模式嘛。那商业银行放贷为什么？因为它要促进整个经济体的信用活动嘛。所以商业银行在做的是信用中介的活动。我、嗯、们每个人存的钱，它可能是一个短期，对商业银行来说是一个短期的负债。然后它把钱做出长期的放贷，这是一个长期的资产。所以我们说商业银行以短资长。嗯所以它会有这个天际的转换，会有信用的转换。那透过这个过程，商业银行为整个经济体系做信用中介的服务，然后来达到信用分配的效果。所以商业银行透过它的 know how 跟专业，来决定谁需要钱，以及那些需要钱的人是不是还得起钱，是不是有意愿还钱，然后把钱借给他。然后为我们这一些小额的存款人或者是大额的存款户提供安全、可靠、持续性的资本利的，叫做利息。好，所以这是我们经济体系运作的基本逻辑，信用是这样分配的。可是如果今天是央行来做这件事情，那你可以想象的事情是，商业银行手上就没有这么多筹码做信用分配。那请问谁来做信用分配？央行。那各位可以想象一下，由央行来做信用分配，有没有觉得哪里很相似？央行是谁开的？政府开的，所以是由政府来做信用分配的决定。哇，<笑>你有没有觉得这跟计划经济有 87% 七分相像？对不对？对对对，这样听起来是不是哪里怪怪的？嗯，因为政府好像不是最有效率的信用分配者。嗯，哦，所以如果采取单程式的结构。回答你刚刚说的问题，它对我们整体的经济金融有的冲击是什么？第一个，它会吸收商业银行的资金，然后它很有可能取代商业银行，变成信用分配者。可是事事实上，央行是不必然适合从事信用分配活动。嗯嗯，至少历史上告诉我们，<对>尝试这么做的央行好像都没有很成功。
0: 嗯嗯嗯嗯，我觉得这一段完全解答了我本来对于单层跟双层发行。虽然呃，这种单层、双层发行就是比较少人会去介意的，但是我记得之前在看这种银行的发展历史的时候，其实我不太确定是不是正确。如果讲错的话，麻烦老师纠正我。其中一个现在现金之所以会央行发给这种商业银行，然后有一般的民众去商业银行领钱，很其中一个原因是因为如何分配 logistic 的问题。如果央行他要自己去发这些东西，就会遇到很多麻烦了。那反而是哎，他们直接对现在台湾三十几家银行，然后他们发给这些三十几家银行，然后再有三十几家银行，他们去各自设立分行跟 ATM。这其实是比较有效率的做法，这种是资本分配。但是如果是数位分配的话，理论上，哎，央行可以直接写一个程式，然后写个 JavaScript， 就可以直接送到大家的手机或者是某一个行动载具里面，那你就等于是拿到钱了，你就领到钱了。那理论上，就是技术上来说，你就会觉得说啊，那其实钱直接分配，那好像就不需要过去依赖纸本建立起来的这种双层式的架构，而是哎、欸，那现在技术可行，你就可以直接从央行拿到钱就好。但是刚刚老师等于是重新说明了一次，就是说，哎、欸，这双层跟单层虽然技术可行，可以直接用单层，但是。双层会有怎么样的好处？如果直接改成单层，会有什么样的风险？我自己在之前有一阵子啊，会觉得说，政府之所以会觉得啊、呃，像这种央行数位货币要继续采用双层架构，其中一个很重要的原因就是不想要让现在的商业银行失业哦，就是。因为如果你都直接可以直接发给大家，那商业银行要做什么？好像就会整个体系都会打掉重练。那政府会基于社会稳定或金融稳定的需求而继续采用双层架构，这是我本来对于这个双层的认知。但是今天等于是会觉得说，哇，对，如果是有这样的一个信用体系，或者说由政府来分配大家的信用，哇，这确实是一个。可能大家没有办法接受的做法，另外一个是它也未必是一个最有效率的做法
1: 。是的，而且我刚刚还没有讲到另外一个重点哦。各位，你在商业银行存款的时候会不会有利息？对，会有利息嘛？对不对？虽然很少。那假设央行用单层式的架构开个户头给你，你在央行存款要不要给你利息
0: ？理论上是没有，除非央行他自己做借贷
1: 。对。那给利息的问题是什么？那你就完全可以想象，那钱一定都往央行跑，因为它就是一个 risk free money， 然后又有利息。确实有你刚刚说的问题，就是说那现在商业银行要混什么？商业银行没办法混了，那当然就会整个金融体系就会打掉重练嘛。那当然就会中间会有很多不稳定的问题发生。所以这也是为什么目前国际上其实讨论 CBDC 也不是这两三年的事情。哦，其实大概六七年前就开始有人讨论了。我印象中，二零一四年就有一些英国的学者，甚至于有些学者在鼓吹这种单城市的央行数位货币，但是他就会碰到这种总体经济面的挑战。那这些挑战因为冲击太大，所以截至目前为止，各国在研究 CBDC 的时候，大概都认为如果一定要发行。双层模式会是大家会用的结构，因为它对既有的冲击最小，也不会衍生出我们刚刚说的那些问题。嗯、那再者就是说，另外一个考量就是我刚刚讲的，央行不太适合为大家做 KYC，、嗯、央行也不擅长，央行也没有足够的人力，央行没有足够的资源去做这些事情。啊，所以这些大概都是目前国际上有的共识，说 OK， 其实我们应该都还是会用双层式的架构。那当然，从学理上来区分，其实又有所谓双层跟混合式哦。不过我想，因为是 Podcast， 我们不需要把它讲的这么学术性哦。那大家只需要知道说，其实就是它 anyway 是央行对你的负债没有错只是它流通的方式很有可能不一样。那那个流通方式的不同，确实有可能导致未来有一些数位新台币，它很有可能其实不是央行对你的負债，它还是用这种商业银行货币的方式存在，而成为商业银行对你的負债。所以这个大概是一些简单的区别方式。我
0: 觉得刚刚老师在前面稍微讲了一小段。在讨论就是，如果现在现金，例如说啊，你的纸钞，然后今天你可能去这个台北车站，然后一个不小心拿钱的时候，那你放在口袋里面，然后拿出来弄掉了，那理论上这一千块就不见了。这大家都可以理解，也是长久以来大家就是很熟悉的模式哦。那但是如果我们现在这个一千块变成是数位形态币。那它是存在你的手机里面，那你可能弄掉的方式就不会是啊从口袋里面拿出东西掉了，你可能是呃例如说你的手机掉了，所以你那一千块掉了，类似这样子。那大家能够接受那个一千块从此之后就掉了吗？还是你会回头去找那个一千块？因为大家可能比较不能接受的是，数位的东西怎么可能就这样掉了？因为以前我们在数位世界里面弄掉东西，总是有一个管道嘛，它可能叫做这个客服或者是什么方式。大家我猜不一定能够接受一种中央银行的说法，或者是银行的说法，告诉你说没有，我们数位的东西有记录，但是找不到，或者是告诉你说数位的东西我们没有记录。这这两种说法，我觉得绝大多数人大概都没有办法理解，所以我觉得这是另外一个老师刚刚在前面提到，就是说马上会有这种如果钱弄丢了该怎么办？另外一个衍生出来的问题是钱包。老师刚刚在说啊，你把这个一千块放进钱包里面，那钱包理论上你可能是去 Nike 买的钱包，或者是你去 Prada 买的钱包好了。那你就是把一千块放进去，那个钱包不会吃掉你的钱，它也不会锁定你的任何应用。但反过来说，老师刚刚说 CBDC 它肯定是一种数位的形式，那你要把它放进一个数位的载具或者是 App 里面。只要是 App， 你就可以想象，可能后面会有开发者，他可能会因为某些原因去锁定你的 App， 那等于就是你的钱包是你的，但你打不开，这就可能就会有另外一种问题，因为大家没有办法想象说你的 Prada 的钱包哪一天不让你开，这大概大家没有办法想象。但是现在，如果它是数位的钱包，它就有可能因为。例如说，怀疑你可能是诈骗集团，或者是因为怀疑你是任何很多不同的原因而不让你开，这是另外一个大家没有刚刚老师在讲，比较像是一个开头。我帮老师这种补充完，那这还会再衍生出另外一个最一开始老师在讲的时候有衍生出来的问题，就是说，那如果数位新台币它是一个数位形式的现金。那如果大家想要去追踪这个弄掉的钱，或者是啊、呃，我这个被锁定住的东西，那我到底该怎么去追踪它？政府可以追踪吗？那大家就会反过来想说，那如果你可以追踪我弄丢的钱，现在跑到哪里去了？那你会不会可以追踪我的日常生活的消费？这是另外一个隐私的问题。所以我想要听听看老师对于这些问题的看法，也是我们这一集。很重要的一个讨论的重点、啊，就是说前面我们告诉大家说 ，CBDC 是一个什么样的东西，它跟日常生活中我们使用的现金跟数位支付有什么不一样。但是后面大家从刚刚呃，无论是这种央行要帮你开户。呃，如果央行开发的 App 你敢用的话，那接下来其实还会遇到有很多比使用者界面更复杂的难题，例如说这种实名认证 KYC， 然后你可能还要去找央行的客服。那如果你现在已经觉得商业银行的客服你不太能接受了，那央行的客服他可能人力没有那么多，然后他态度也可能不错啦，就是呵呵看情况。那他会衍生出很多不同的问题。蛮好奇，老师对于这些问题现在有什么样的解决方法吗？还是它就是我们现在都还在等答案的一些问题
1: ？这样子，嗯、我必须要说哈，就是解决方案，我并不觉得目前国际上的讨论已经有办法完整解决这些复杂的问题，所以我一向主张都是。当我们在看待这些新事物的时候，我们先把问题搞清楚，就是正确的知道问题在哪里，然后我们再去想，也许哪边会有解决方案。那其实你刚刚讲的东西，我用一个方式来帮大家分类一下我想应该可以涵盖到我们现在讨论的所有事情那这个灵感是我最近在看的一本书啊，这本书叫做 Cloud Money， 就是云端现金如果各位有兴趣，可以 Google Cloud Money， 我觉得其实蛮有启发的。其实各位想哦，如果我今天有央行数位货币或是数位新台币，那你可以想象政府或者是央行哦，就是广义的政府，它可以 potentially 扮演三种角色，一种角色叫老大哥，老大哥在监视你的那个老大哥，所以政府有可能可以监视你的行动，对不对？所以这意味着什么？意味着你的消费很有可能是疑似洗钱的交易，政府可以找得到；你的钱拿去买毒品，政府可以找得到；不法的交易，政府可以找得到。哦，这叫老大哥。哦，那当然，如果是面对这种对于特定政治团体的现金支持，政府可能也找得到。另外一种叫做老保镖。保镖跟大哥毕竟不太一样哈、啊，保镖是你付钱来保护你的，<对>所以像你刚刚说的状况，比如说我钱掉了，对不对？保镖帮你追回来，或者是说，不是每一个人都应该要有一个 assets 进到这个账户里面，有保镖来帮你打管。第三个就是老管家，你好像有一个管家帮你管事情，所以其实你可以做到什么？你可以做到这个钱啊，比如说，假设我有个管家，他就会说啊，张正玉，你太浪费咯、哦。明明可以自己开车，不自己搭车，不自己开车，喜欢叫 Uber， 浪费你的钱，这个再留子孙啊。那其实央行在透过 CBDC， 它可以做一些我们概念上叫做可程式化的货币啊，叫做 programmable 的 money 啊，有另外一种概念叫做 programmable 的 payment。是可城市化的支付啊，这两个是不一样的概念，我待会可以很快的解释。Anyway， 如果政府作为老管家，他就可以透过央行数位货币的发行，跟一些设计城市化的设计来限制或者是导引你使用这个数位现金的用途。啊，比方说你这个钱现在不用，不好意思，三个月之后它就自动销毁。那为什么要这样子做？因为这三个月政府希望你用钱。我们要刺激经济，这个叫做 programmable 的 money， 它是一个钱，但是这个钱作为钱，它有的时候可能是内建程式让它自动的定期效果，或是定期失效的。另外一种状况是，政府会告诉你说你不应该去买你不该买的东西，比如说你不该把这个钱拿去买烟，嗯、对身体不好，所以就跟你讲说 CBDC 不好意思，当你要做 cigarettes 的 payment 的时候，就是不让你付。这个叫做 programmable 的 payment，、啊、所以一样的道理，买酒对不对？我跟你讲说，你可以买酒，一个月一瓶红酒，超过七百五十毫升的红酒，不好意思，这个月 q u o 了，你就不能再用了。这叫做 programmable 的 payment， 当你要使用特定情境来支付的时候，他就不让你做了，它就内建好条件跟程式，所以。potentially 来说 ，CBDC 的发行可以让政府做这三件事情，它可以做老大哥。好的层面来说，就是打击非法金流；对，不好的层面来说，就是掌控人民金融的言论自由，啊，或者是说窥探人民消费交易支付的隐私，进而从这些资讯当中控制人民的行为，这、就是老大哥。老保镖，他基本上可以在一定的设计之下，帮助你找回你私上的数位现金。他也可以在一定的设计之下，确保不会有人使用你的数位钱包。老管家就是政府可以基于良善的目的，告诉你这个钱是不是该花在什么地方。又或者政府可以基于货币经济政策的目的，告诉你。什么时候该花钱？要不要花多一点？不然这个钱很快就不能用了。所以大概这些都会是 CBDC 衍生出来的问題。那要我来讲，最最核心的问题，其实就还是我们之前录音所提到的金融言论自由的问题。换言之，如果它是 CBDC， 就意味着不管它采取的是单层式、双层式、混合式的架构。一定有某一个 entity， 它是可以掌握你行使 CBDC 的轨迹的。简单来说，你的交易的记录、交易的对象、交易的时间，一定有一个 entity 知道。只是这个 entity 是央行本身、央行外包的厂商，还是央行合作的银行或支付机构而已，或是电信公司，一定有一个 entity 知道。那下一个需要担心的事情就是，政府的手什么时候会伸到那个 entity， 那就会有很严重的隐私的问题
0: 。我觉得刚刚老师在讲这一段的时候，让我想到、呃，有很多人就是会因为隐私的问题，无论是最近在这个美国财政部他们宣布说啊，他们要把这个 Tornado Cash 这一个混币器的工具列入制裁名单。或者是呃，有一些人，他们因为介意他们在社会世界的这种支付的隐私，于是他们可能会使用门罗币 m o n a r o 或者是 Zcash 这样的一个所谓叫做匿名币或隐私币这样的支付工具，来让第三方或者是呃其他人他们很难追踪这样的交易。但是你也可以看到，就是说啊，现在全球至少像美国财政部，他们就是因为说啊，例如说你收到以太币，或是你收到 USDT， 你的支付大家都可以看得到，至少是哪一个地址在什么时候转了多少钱给另外一个地址。于是大家就会想要用混币器的方式来打断这样的一个资金的追踪链。但是反过来说，财政部美国财政部他们就会觉得说。啊，那这样子会有很多的监管的问题，例如说，他就举说啊，那二零二二年有很多的这种加密货币被害、骇客事件，被偷走的钱都被转入 Tornado Cash 这一个混币器，最终流到又被韩政府资助的骇客组织叫拉萨路的口袋里面。于是这就会产生很多不同的问题，这就是老师刚刚前面说的，就是说老大哥。他的好处就是，诶那他们可以更容易的制裁犯罪。但是反过来说，如果你是一个你想要保护自己隐私，你反而会因为这样的一个监控而没有办法保留自己的隐私的这种呃交易的隐私。套回到 CBDC， 同样的，我们在用现金交易，我现在拿一千块，假设我。某一天跟老师见面，然后偷塞一千块给老师，其实只有我跟他知道。我们看看附近有没有监视器，理论上没有人知道。但是如果我是用 CBDC 来支付的话，那可能会有第三方的人在监控这样的金流，或者老师刚刚说的那一个 entity， 他可能会专门基于这种呃犯罪的预防或者是什么样的原因，而来监控这些金流。那到底那个界限在哪里？现在看起来是蛮模糊的
1: ，可以这么说吗？对，可以这么说。所以顺着这个讲哦，我讲了一个例子，那大家可以思考看看。我自己个人没有答案、哦。其实就像明恩刚刚说的，其实我们在虚拟通货也会讨论到一模一样的事情嘛、啊。虚拟通货也可以做到透明，它也可以做到完全不透明，那它也可以做到匿名，哦、也可以做到实际上没有匿名的效果。那 CBDC 其实是一模一样，的，但两者有一个很核心的差异，就是一个是政府发的，一个不是，一个是民间机构或者是民间的主体，所以差异就在于说，它有没有办法具备在那一个发行的国家疆界内，对所有支付都具备所谓的法偿效力。啊，嗯、所以如果今天是一个美元稳定币，那你可以想象一下。美元稳定币是不是就一定可以对所有的在美国的支付具备法偿效力？显然就不是嘛。对，因为一定不是所有的商家都会愿意接受美元稳定币嘛。美元稳定币也不是美国政府发的嘛，也不是联准会发的嘛。哦，所以这大概是两者之间主要的差异。可是功能上来说，其实他们对于这个隐私或者是对于金流哦，它都会有一样的。效果产生就是它要么就是可以让你觉得使用的很便利，但是你会用一些东西来做交换，比如说你会 potentially 让别人知道你这笔钱这笔价值用在什么地方上。我举一个案例去讲这件事情由政府来做跟由私人来做会有什么差。比如说大家常常会听到一个论讨论，就是说哎。那如果有大家各国都发 CBDC 了，请问一下，还需不需要这些需求？因为理论上来说 ，CBDC 其实也有可能跨境做使用啊。比如说，国际上现在有在讨论所谓的 MCBDC， 就是 Multi-Lateral 的 CBDC， 多边的 CBDC。嗯、各位可以简单的想象到，如果钱就是存在你的手机上面，那你的手机带到另外一个国家，跟另外一个国家当中跟你有一样。数位货币钱包的人，然后透过所谓的双离线交易，就是你不上网，他也不上网，我们你们的手机都不连上网，这叫双离线的交易啊。然后双方透过这个 m f c 的技术逼一下，然后钱就自动移转。他也一样可以在国外进行一个特定 CBDC 币种的交易，这是完全有可能。所以，是不是 CBDC 出现之后就可以取代所有的这些虚拟通货了啊？比特币是不是也不再需要了？稳定币不再需要了？嗯我举一个情境，大家思考一下。其实就在大概今年的年初的时候，不知道各位有没有看新闻？加拿大有一群卡车司机，就是从一月份开始，哦，举行的非常非常大规模的抗议活动。那卡车司机为什么抗议呢？是因为加拿大基本上有宣布了一些防疫的措施。各位知道美国跟加拿大？就是连在一起嘛，哦，对，所以有些加拿大的卡车司机他会去美国运东西，再从美国边境回去，他就要求那些从美国边境回去的司机都必须要打疫苗，然后很快的美国也回应加拿大的这个要求，所以同样的对美国从加拿大边境回来的司机也要求一定要打疫，苗。打疫苗。其实坦白说，他们事后有人做研究哦，就加拿大卡车司机大概八九成都打过疫苗。嗯，所以其实再叫剩下的一层、两层去打疫苗，其实照理说不应该引起这么大的反弹。可是 for some reason， 加拿大的卡车司机就觉得再也受不了,了，可能是因为疫情的关系，他们的经济活动受到很大的限制，受到很大的冲击、嗯。那他们又是属于经济相对比较弱势的一群人，这个事件可能就是压倒骆驼的最后一根稻草吧。啊，所以他们就大规模的抗争。他们抗争到什么程度？他们就集结几千台的卡车，去什么渥太华的政府啊、Ottawa 的政府啊。他们把这个活动取了一个名字，叫做 Freedom Convoy， 自由的护航或是自由的护送行动。那、啊、他们觉得他们在争取的是一种自由，不打疫苗的自由，不受政府钳制的自由，啊，这种从社会底层去对抗政府公权力的一种自由。有些组织的发行者，他们就在这个群众募资平台上面募款，所以有一个很有名的群众募资平台叫做 GoFundMe， 他们在上面募款，在一个月不到的时间内就募集到了大概一百万的加拿大币。后来，因为你知道抗议总会有些暴力活动嘛，然后开始就会有警察逮捕啦，然后开始就会有政府发一些禁止令啦，然后这个 GoFundMe 呢，他就说它基于平台使用的条款，这个群众募资的金额不应该被拿来这个资助或是 f a c i l i t a t e 就是暴力的活动。嗯、所以呢，它就基本上冻结了大概九成群众募资来的钱。那问题就来了，对不对？因为当你被冻结之后，那这笔钱就不能用了。可是捐款的人就觉得不爽，对不对？发起抗议活动的人也觉得不爽。嗯、所以你知道吗？马上就有人开始。发起比特币的捐款行动，来回应这个 Go Fund Me 被资金冻结的事情。啊、呃，那开始就有人宣称说：“哎、欸，我们想象一下，啊，这个是我自己加的了。我们想象一下，嗯，如果今天是 C B D C， 你要做这种有某种政治意图表态的支持、提供捐献捐款的时候，你有没有可能遇到政府跟你说这笔钱被冻结
0: ？对，蛮有可能的
1: 。”尤其你今天 propose 的政治理念跟执政当局的政治理念不同的时候，政对政府完全有理由，而且很有可能理由是正当的，因为你可能在从事一个犯罪行动，或至少是一个非法行动。嗯、那如果都是 CBDC， 假设没有现金，你怎么去 support、sponsor 这些活动？很难嘛，对不对？对，所以好像这个时候 cryptocurrency 就会有一点价值，对不对？因为它就是依托了。政府所掌控的那个金融记忆体系，所以它也比较不会受到政府力量而来的金融言论自由的钳制。所以我说这个例子，只是要让大家知道说，如果今天有数位新台币，然后又假设数位新台币是主要在流通的新台币，也就是说现金变得非常非常非常少。当然，我必须要讲，国际上面的共识是认为 ，CBDC 不应该全面的取代现金，这是国际上面的共识啊、嗯哦。所以他们强调共存。但是如果很大比例上面这个经济体流通的都是数位现金的话，那么其实影响的层面可以大到非常多，比如说，它有可能影响到民主政治发展的根基。我们每一个人的言论自由，每一个人的政治意志的表态，我们体现在我们捐款的对象上面，它都很有可能是老大哥监控的对象。这笔钱因为是数位化的，因为是可程式化的，它都很有可能在一定的条件之下被政府所冻结、掌控。嗯，那这时候就会需要现金或者是其他的管道。
0: 我觉得刚刚老师这一段让我想到一个很简单的词，就是中立。我们现在在使用的这些钱，呃，现金，它其实是中立的，它没有立场。你要把这个一千块拿去给，假设你今天是一个假设是支持台湾独立好了，那你现在要把这个一千块拿去给呃支持统一的倡议团体。其实那个一千块他自己不会做出政治判断，他也不会。忽然，就是因为你用了一个，即便是现在是非法的做法，你拿去买毒品好了，那个一千块它也不会因此而被冻结。换句话说，那个钱它本身是中立的，它不会做出判断。但是，一旦到了 CBDC， 呃，它变成是一个数位的支付工具，或者是一个数位的钱的时候，它就会有有这个。判断它好坏的能力未必政府会动用这个能力去冻结它，但是它就会变成政府有这个权力去决定要不要开或关。那有这个权力本身是一件。麻烦的是，大家看脸书就知道，就是大家在上面有一些人在发表一些呃正正方的言论，有一些人是反方言论，于是彼此会互相检举说啊，那他说的是怎么样，我说的是怎么样，那会互相指控对方说是假消息。那这时候，身为中间人、平台提供者的脸书，他就要变成。好像责任都他扛，他就要选，他就要去聘雇真人来判断说谁是真的，谁是假的。但是这其实是一件两边都不讨好的事情嘛。那同样的状况，如果移到 CBDC 来，理论上也会发生类似的事情。我觉得老师刚刚用金融的言论自由来比喻这种支付会被监控或者甚至会被控制的状况，非常的精准，就是。它其实就像言论自由一样。那 CBDC 它如果没有意外的话，它可能就会是由央行来维持的一个平台，然后大家可以透过这样子来支付。那同时，央行它也获得了控制的权利。那有控制的权利，你就要想说，那这个时候到底应不应该启动它？那这是一件非常困难的事情，尤其他涉及的不只是你的言论会被下架，而是你的家产会被下架。那你的资产忽然被冻结、被消失，这对于绝大多数人来说都是一个生活的巨大的打击。这到底该怎么处理？这是一件非常困难的事情。所以我刚想到老师刚刚在讲这一段话的时候，我会觉得说，它涉及到就是一个。钱的中立，如果你把钱它本身当成是一个工具，它当然会带来一些好处，带来一些问题。现在大家都已经很熟悉了，但是从纸本过渡到数位，一个很重要的改变在于说你的权力的转移。现在政府它有能力透过数位的方式去监控它，去管控它。那你如果不管控，你又说啊，它其实就像纸本一样，大家也不满意。你怎么可以就是用纸本？你有能力，为什么你不做？那如果你去监控它，你去控制它，大家又会跳出来跳脚说：“你怎么可以监控我？”那这就会变成是一件很困难的事情。所以我会觉得蛮有趣的。这是第一个，第二个是其实前面有提到，但是现在大概是也没有太多时间可以讨论，就是数位载具的问题。就是如果我们是一个数位的支付工具，老师刚刚说应该说现行国际上 CBDC 没有全面要取代现金，而是比较像是共存。我觉得其中一个原因就是因为不一定所有人都有数位载具啊。那你如果把它全部变成 CBDC， 那那些没有数位载具的人，他到底要去哪里付这些钱？那所以我会觉得这是一个蛮有趣的题目啊。这也会产生出很多那种道德的问题，就是说，那所以你是排挤那些没有数位载具的人，他们就不能花钱喽？那花钱是不是一个基本人权呢？类似这样子，所以就会有很多。衍生出来的问题，但是我们今天大概没有那么多时间可以讨论，我不知道是不是可以这样子说
1: 。对，没错，其实你的总结一点都没有错，所以 CBDC 有点像潘多拉的盒子啊，一旦你发行之后，那个盒子就在就在政府的手上，那什么时候打开它，谁可以打开它，这些问题其实都要先有一些机制，大家要先想好。
0: 对，所以我觉得今天我会想要邀请老师来录这一集，其实就是想要得到这个结论，或者说凸显这个结论，在于说，在一开始大家还记得老师讲了很多关于 CBDC 为什么我们要用它？它是一个更好的钱吗？它可以用在哪里？它跟我们现在的现金跟数字支付有什么样的不一样？哦，它有很多的好处，但是反过来说，或者是它有很多防御性的用途啦。就是刚刚老师在在最一开始提到这种、呃、金融记忆体系的征战，但是反过来说，它也会衍生出很多不同的问题，而且这些问题就是先不用说解决，就是这个问题本身就是好像要嘛就是大家要适应另外一种新的常态，要不然就是就像老师刚刚说的，它是一个潘朵拉的盒子，大家都不要打开它，就是大家知道有这个东西就好。这也回应老师在最一开始提到，就是 CBDC 的说法，就是说，虽然现在央行有在研究它，但不代表央行有要发行数位新台币。这也就是目前的状况，就是大家不知道这个发行了之后，会有衍生出一系列我们刚,刚讨论这些问题，这都还没有讨论到有一些更进阶的问题，例如说啊，那大家、呃、如果有了 CBDC 之后，那你可以跨国使用吗？现在大家都知道说出国能够带的现金没有多少嘛，那如果你带超过的话会被没收嘛。那但是如果你是存在你的手机的载具或者是行动载具里面，难道要一个一个载具拿出来检查里面到底有没有偷藏钱吗？那如果我把 App 移除掉，那你还检查得到吗？类似这种问题，它就会衍生出今天很多我们没有讨论的问题了。但是我觉得这就是今天我会想要留这些问题。让他去探索，因为其实说真的，现在可能也没有什么太好的解法，或者说，甚至连意识到这些问题的存在，都还没有太多人意识到这样的问题存在，所以就会想要透过这一集来跟老师的对谈，把这些需要
1: 跟呃问题呈现出来，这样子。我想要强调。CBDC 虚拟通货、密码资产，其实都给我们对于金钱的使用，特别是现金，我觉得有很大的反思。那我想要提醒大家一个观点，就是过去这么多年来，特别是过去这五年来，全世界都觉得仿佛无现金支付。无现金社会、数位支付，好像是一条理所当然的路径。嗯，但是我认为 CBDC 的 case 其实也凸显出，或许我们对于现金可以为我们实现的价值，以及它背后所代表的意识形态，或者是政策选择。其实我们可能想的太少，嗯，那我觉得 CBDC 的各个面向的议题，其实是带我们重新思考现金对我们的意义，以及价值的流通对于人类社会发展的意义是什么。所以我觉得这个问题很迷人哦。那未来在，我觉得也许未来的十年，应该就可以看到蛮多经济体。应该会大规模，甚至是正式的发行 CBDC， 所以我想，也许台湾会走上这条路、哦，那只是说，当我们走上这条路的时候，我们刚刚前面所讲的这些思辨，是不是真的有人关注？这个是我个人比较 care， 所以也利用这个时间打个小广告。我刚刚其实没有太多机会自己好好的介绍自己，我现在在正大法学院任教、哦，那除此之外，正大法学院。呃，新成立了几个法学院属的研究中心，我们有一个科技变革与金融创新研究中心。那我现在在这个中心担任中心主任。那我们其实就在做很多关于这些事情的研究 ，CBDC 也是其中之一。哦，那我们未来也会举办蛮多的活动。那我们在今年八月其实也刚好举办了一场关于呃央行数位货币的经济社会意涵的。研究沙龙，好，所以呃也欢迎各位区块链式的听众，也可以 follow up 我们研究中心所办的活动，参与我们。啊，那如果各位有意愿的话，想要赞助 sponsor 我们，我们也都很愿意。啊，不管你用什么样的方式，嗯、其实我们也都非常的欢迎各位能够跟我们共享盛举，一起研究这些很需要我们重新审视的问题
0: 。我觉得老师刚刚用这一个。结论很棒，就是 CBDC 的出现反而是让我们回头想现金它对我们的意义在哪里。那也欢迎大家到正大刚新成立的
1: 科技变革与金融创新研究中心。不好意思，名字有点长。Oh, <笑>我们的英文叫做 Financial Innovation and Technological Evolution Center， 简称叫做 FI。NTEC 就是 FinTech 少、嗯、了一个 H 而已，嗯、这样比较好记、嗯、啊。那所以、呃、欢迎各位就 Google 科技变革与金融创新研究中心，那就会找到我们在法学院的网页。那也欢迎各位发了我们的活动。我之前
0: 也是参与了上一场老师刚刚说的 CBDC 的活动，然后也有获得很多启发，所以鼓励大家可以多多报名这样的活动。甚至如果你心有余力的话，你可以呃以各种不同的形式来赞助这样的一个研究中心。好，那我们今天非常感谢张振宇老师来跟我们就是岳阳连线了，然后来讨论这样央行数字货币的问题。那如果你喜欢我们自己讨论的话。欢迎你到习惯收听的平台给区块链留言或评论，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。好
1: ，谢谢各位，拜拜。